Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Bueno, entonces te doy la bienvenida, Gerardo, y a todos los que nos escuchan en este episodio de Los Haters del Hate. Yo soy Paulina, aquí está con nosotros Claudia y Gerardo Pedra, que es en, en Instagram lo encuentran como Recicla Unicel, porque tiene una compañía precisamente que se dedica a reciclar el Unicel, porque el Unicel sí se recicla. O sea, el punto aquí es quitarnos ese mito, quitarnos todos esos, eh, todas esas ideas de que la basura es basura y no hay nada más que hacer. Y Gerardo pues está revolucionando en este tema con su compañía para reciclar el Unicel y pues bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Ahora Hombre, sí, cuéntanos. Muchísimas gracias a ti Paulina, gracias Claudia, también Arturo que anda ausente, pero pues está toda la, la comunidad de los haters del hate, gracias por el espacio. Me encantó la introducción que acabas de dar de eliminar mitos. Creo que eso de cambiar ideas, propuestas... De, es, es una parte que a todos los que estamos en estos temas ambientales nos mueve, que es como que el principal impulsor que nos, nos avienta a poder hacer este tipo de cuestiones. Nada más una aclaración, vale la pena hacer este, inicialmente. Recicla Unicel no es empresa, es, una, es un concepto que une a un montón de aliados que nos ayudan a hacer posible que este material se recicle. Digamos que yo soy el que, el que amalgama o el que pega todas las, los, las aristas, los, los aliados, eh, las diferentes entidades que se suman para que esto pueda ser posible. Digo, ya quisiera yo que fuera empresa, pero al final del día es la propuesta per se que busca educar, compartir, involucrar, sumar a más gente igual de loca o más que yo, pero que nos ayude a poder conseguir ese objetivo, que es poder lograr que este material, para muchos satanizado, para muchos como que el demonio, pues tenga un valor el día de mañana con otro producto nuevo que se pueda reciclar. Entonces, la verdad, gracias por esa introducción y nuevamente gracias por la invitación. Cuéntanos el concepto de recicla unicel, porque sabemos que el unicel es como el demonio de los residuos, ¿no? Es como a mí cada vez que me dan un vasito de unicel cuando estoy en una reunión o algo, digo, no, sufro horrible. Acabo de ir a una reunión eh, y dieron ponche. Entonces, pues sí, para que se mantenga calientito lo que es atole, ponche y todo lo que, sobre todo en estas fechas de frío, se utiliza muchísimo unicel. Cuéntanos de Recicla Unicel. ¿Cómo surgió esta idea? En primera instancia, bueno, una aclaración de lo que comentabas. En esta temporada de frío se utiliza o se consume más. Digo, esa es, esa es la percepción que hay, pero también en verano se consume mucho. Hay dos picos de mayor demanda de lo que es el material que va específicamente para el consumo de alimentos y bebidas. El resto del año se utiliza o se consume las bolitas de unicel que utilizamos para hacer un sistema planetario. Eh, en la placa que utilizamos para poner bienvenida Lupita o el baby shower o los 15 años o la primera comunión o en, inclusive en las escuelas lo utilizan así como que de vaca. Eh, también lo que es la placa para construcción que se utiliza para poner o en techos o en paredes o en algunas construcciones grandes o inclusive eh, ahora que está todo este tema del COVID, pues las hieleras que se utilizan para transportar los medicamentos. Si se fijan es muy amplio el tema. Aquí vale la pena mencionar que el hate que existe directamente por el unicel es por la parte que va exclusivamente para alimentos y bebidas. Si nos ponemos a hacer un recuento del 100% de lo que se fabrica en México en particularmente, es la cuarta parte solamente lo que va para alimentos y bebidas. El resto es el empaque del refri, de la lavadora, 
el casco que nos ponemos con la bicicleta, el chaleco salvavidas que le ponemos al chamaco, hasta las tablas de surf, todo ese tipo de materiales que a veces a lo mejor no vemos o no percibimos, pero que al final del día ahí está. Y precisamente la propuesta de Recicla Unicel eh, aparece o nace buscando que consumas o no consumas, tengas una alternativa de que se pueda valorizar el material. Lo he dicho en varias ocasiones, digo, yo la verdad aplaudo y, y, y celebro a aquellos que están convencidos de que no deben de usarlo, pero también aplaudo a aquellos que son conscientes a la hora de consumirlo, pero por los que me pongo de pie, les hago el hecho porras y demás, son aquellos que lo reciclen independientemente lo hayan usado, porque al final de cuentas es el compromiso que se tiene de la persona para que ese residuo no quede revuelto con el resto de los residuos que mandamos al tiradero, desafortunadamente, pero que tengamos oportunidad de canalizarlos para que se le pueda dar una segunda vida. Tienes razón en el caso de que no solamente es en época de frío, por ser un material térmico, también para conservar frutas y cosas así que se venden más en, en época de calor. Creo que acabas de decir algo muy importante, Claudia. Una de las características que tiene el material es precisamente la capacidad de mantener durante más tiempo caliente lo caliente o durante más frío lo frío. El 90% de los restaurantes siguieron o, o subsistieron gracias a que tenían el, el servicio para llevar. De otra manera, hubieran cerrado las puertas. Ahora con lo del COVID también muchos negocios se vieron afectados, pero la alternativa de, del to-go para llevar fue una de las partes que los eh, pues, alivianó, los ayudó para poder seguir eh, trabajando su negocio. Gerardo, qué interesante lo que nos platicas porque creo que a mí sí me acaba de caer un 20 de ese, ese ejemplo que pones de que solamente vemos o, sola, o lo que percibimos más es en cuanto a alimentos y bebidas. O sea, definitivamente ahí está todo el hate volcado y hay un sinfín de productos que no estamos viendo. Para eso quiero comentar para los que nos escuchan que Gerardo, Claudia y yo somos parte del movimiento Juntos por el Planeta, que es un movimiento precisamente que promueve todas las alternativas que existen literal para vivir en mayor armonía con el planeta, ¿no? Y lo que les quería platicar es como un poquito lo que pasa con el plástico de un solo uso, ¿no? El hate que hay por el plástico en el mar, en específico me voy a hacia el ejemplo de los popotes porque es el más controversial. Salió el, el video que ya todos vimos de la tortuga que le sacan el, el popote de la nariz y es terrible y a todos nos dolió horrible y entonces de la noche a la mañana ya los restaurantes ya no usan popotes de plástico, ya ni te dan o te dan de papel o lo que quieras. Cuando no estamos viendo la otra parte en donde el, no me acuerdo el porcentaje, pero era más allá del 90% eh, por ciento de lo, del plástico en el mar, que es producto de, de la industria pesquera. Nos encontramos este ejemplo una y otra y otra vez con materiales, pues con actividades de consumo que nosotros tenemos y, que tenemos y podemos dejar de tener, ¿no? Y en este caso con el unicel es lo mismo y se me hace padrísimo hablar de esto, aunque de entrada pueda sonar como, ok, el unicel como, ¿qué, ¿qué tan importante puede ser? Pero en realidad tiene un papel muy importante a la hora de hablar de, de la contaminación y de la generación de basura. Lo que te quería preguntar es, ¿qué alternativas nos das? y le compartes a los que nos escuchan, pues para tomar la próxima vez que en su camino encuentren el unicel. Y agradezco la pregunta. Eh, muchas veces eh, lo decía hace un momento, no quiero tomar una postura de consume mucho, tampoco una postura de consume nada, porque me ha pasado en varias ocasiones que he tenido charlas con gente que precisamente empieza a promover lo que es la valorización de materiales a la hora que se topa con el unicel y dice, ¿qué hago con este?, nos buscan redes sociales, nos encuentra, tenemos una charla. 
Y, y muchos me dicen, yo no consumo, ni voy a consumir, y a la semana recibo una llamada, ¿qué crees, Gerardo? Que mi marido, mi esposo, mi pareja compró un no sé qué y llegó lleno de unicel, ¿qué hago con él? Es precisamente esas opciones. Si tú estás consciente a la hora de que compras cualquier tipo de producto, hay que hacerse responsable no nada más por el producto que estás comprando, sino también por el empaque. Muchas veces eso lo pasamos por alto, pero es fundamental darse cuenta. Si tú tienes oportunidad de llevar tu termo, llévalo. Si puedes llevar tu topper, llévalo. Pero si de plano no puedes, no te limites a consumir algo si tú lo necesitas. Cuando menos, sé consciente de que existe la alternativa de poderse valorizar. Y ya depende de ti, si tienes algún centro de acopio cercano, sabes dónde está ubicado, o tienes la posibilidad de inclusive hasta mandarlo por mensajería, se vale. Pero todo está en función de que tú mismo te hagas responsable de ese residuo que tú vas a generar. Es que muchas veces es inevitable. O sea, tú puedes andar con tu bandera antiplásticos, antiunicel, lo que tú quieras, pero va a llegar el paquete de Amazon, va a llegar... A mí me acaba de pasar... El refrigerador que compras, o sea, sí, o sea todo. si necesitas un refri, viene lleno. Fui al doctor y al salir de la consulta me estaba esperando la, la enfermera con un vasito de plástico con agua. Como atención, ¿no? Muy bonito detalle. Yo así como... <risa> o sea, como que qué le hago. Traigo mi termo. Ajá, o sea, lo tomé, sí, gracias, pero pues no quiere ser grosera, o sea, no le, lo, no, no sé, o sea, te, al, al final te va a tocar. Y el chiste es, ¿qué haces con eso? Fíjate que una de las partes importantes, y, y hay, que, hay que poner un poco los contextos, eh, es el Unicel, de una manera, nació hace 60, 65 años. O sea, es un producto relativamente nuevo, no está tan tan viejo como otros, pero yo, yo la verdad que a veces que escucho es que este material dura 500 mil años, yo, ay, perdón, pero pues el material no tiene ni siquiera esa, esa, esa línea de vida que me están comentando, pero aquí la, la parte importante es ver que a la hora que tú compras una tele, un refri, este, cualquier tipo de electrónico que venga con este empaque, pues ese material ya cumplió su función, porque era ayudarte que llegue tu tele nuevecita de plasma en buenas condiciones para que tú la puedas poner en tu casa. Me tocó platicar con una empresa, y esto es una anécdota complementaria, eh, con un, un fabricante de, de empaque, de este que utilizan para las teles. Y me decía, Gerardo, cada vez que tiene un, un nuevo modelo de tele, se hacen varias pruebas. Les mandamos a hacer el empaque a medida para que pues, eh, resista golpes y trancazos, todo lo que hacen a la hora de, del movimiento. Y lo ponen en una tarima de una altura de, de tres pisos, la avientan, a la hora que cae en el piso, lo sacan. Si la conectan y prende, funciona el empaque. Es un poco extremo, sí, pero es la manera que ellos comprueban o garantizan que el producto que ellos están fabricando va a llegar en buenas condiciones al usuario final que lo va a comprar. Entonces, muchas veces no vemos realmente el impacto, o en este caso el beneficio que nos da a nosotros a la hora de adquirir ese tipo de producto. Digo, nadie en su sano juicio se va a poner a hacer un hoyo en la pared o en el techo para quitar el unicel y llevarlo a reciclar, si tu casa tiene estas características, o inclusive si tiene la silla del bebé, me pasó durante muchos años con mis hijos, pues la que lo que tiene está rellena toda de unicel y te va a ayudar precisamente a que tenga es esa resistencia o ese aguante en caso de cualquier impacto, los cascos de las bicis, los cascos de construcción, o sea, hay muchos usos que a lo mejor no lo vemos, pero ahí está presente. Aquí creo que la parte principal es hacerse responsable o corresponsable del residuo que tú tienes en la mano, que sabes que se puede valorizar y que lo canaliza adecuadamente. Es como saber, tengo un bote de separación de residuos y no lo separo, pues oye, ahí sí estamos mal, ¿no? Oye, Gerardo, ¿qué pasos eh, hay que seguir para el reciclaje de unicel? O sea, el primer paso, pues viene desde que nos dan, por ejemplo, nuestro vasito en la posada, ¿no? Con ponche. 
¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el paso a seguir? El primer paso es identificar el material. Usualmente estamos acostumbrados, digo, yo soy muy visual y perdón que los que están escuchando no lo van a ver, pero en mi vaso tengo una mano unicel, imagínenselo. En la parte de abajo normalmente viene el triángulo con el número 6. ¿Qué es esto? En 1988 la SPI en Estados Unidos, que ahorita se llama Plastics, que es la Asociación de Plásticos de Estados Unidos, asignó siete resinas para poder identificar diferentes materiales, desde el PET, que todos conocemos con las botellas de agua, refresco y todo esto, uh -huh. hasta el número 6. A nosotros nos tocó el poliestireno, que es el número 6. El unicel es como una palomita de maíz que se pone con vapor de agua y se expande. Y en este caso se puede hacer en forma de vaso, plato, charola, contenedor, lo que ustedes quieran. Y de esa manera lo que nos hace es que el, el unicel está relleno de aire y por eso nos ayuda a mantener la temperatura de las bebidas frías o calientes, como bien decíamos hace rato. Pero yo digo que la parte importante es identificar el material para que no haya duda del material que se está recibiendo. Me ha tocado recibir otros materiales, a veces son vasos de cartón plastificado, que le hemos tenido otro tipo de cuestiones, pero este es un solo material que eso nos facilita el hecho de que se pueda reciclar. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué se hace primero? Normalmente cuando te dan un atole, un ponche, ahora en temporada este, de fin de año de sembrina o inclusive que viene el día de la candelaria el 2 de febrero, que viene el 10 de mayo, que nos damos al 16 de septiembre. Cualquier festividad normalmente nos dan el vasito con la bebida y una servilleta. La misma servilleta que utilizas para limpiarte la boca es la que te va a servir para limpiarle y quitarle el residuo orgánico al vaso, al plato, a la charla, al contenedor. Oye, Gerardo, para eso es echables. Es que la idea es precisamente que recuperes ese material para que se pueda valorizar. Digo, ¿y qué pasa si no lo limpias? Bueno, a todos nos pasa. Cuando queremos lavar platos en casa, si tú dejas ahí un plato cinco o seis horas, pues se le va a pegar. Va a ser exactamente lo mismo que va a pasar con el unicel. Si no lo limpiamos inmediatamente después de consumirlo, se va a adherir y va a ser más difícil limpiarlo. En cambio, te acabas de tomar el atole, a lo mejor puede ser la servilleta, pues un trapo húmedo, o si tienes agua reciclada, como se te haga más sencillo, quita de la mayor cantidad de residuos. Y ya que tengas uno o varios productos de la misma característica, júntalo. Ya que lo tengas todo juntito, te metes a, a, a cualquiera de los perfiles de Reciclo Unicet en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Vas a encontrar una liga donde dice centros de acopio. Checas cuál es el centro de acopio más cercano. Vienen horarios, algunos hay que hacer cita. En fin, hay varias dinámicas. Pero al final del día es que tú juntes el material que consideres o inclusive te pones de acuerdo con tus vecinos o con tus familiares. Junten el Unicet, al final de mes voy a llevar todo el Unicet. Entonces te lo juntan, lo llevas te lo reciben y ahí lo que nosotros garantizamos es que en estos centros de acopio autorizados se va a reciclar. No se ve revuelto a tiradero, no lo vamos a tirar, lo vamos a recuperar y todo el proceso que se hace para reciclar ya lo absorbemos nosotros. Ahorita todavía estamos en el concepto de donativo, de colaboración. Dame el material, yo lo aprovecho y lo, lo mando a reciclar. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿cuánto vas a pagar? Digo, hasta que no tengamos una infraestructura a nivel nacional debidamente establecida, va a ser difícil poder ponerle un pesos y centavos para que sea más sencillo poder eh, valorizar el material. Yo la verdad aplaudo y mis respetos a la gente de la industria refresquera. Le enseñaron a México a reciclar botellas de PET. La verdad. Ahorita cualquiera sabe que el PET se recicla. Yo a mí me gustaría llegar a ese nivel que todos sepan que el Unicel sí se recicla. ¿Para qué? Para que a la hora que lo consuman sepan cuando menos cómo lo pueden canalizar o a dónde lo pueden llevar. Entonces, bueno, ya que recibimos el material, lo que se hace es se compacta, se aplasta y se hacen bloques donde se hace, reduce de manera sustancial el volumen. Digo, para los que no, para que se lo imaginen, tengo yo, por ejemplo, mi celular, lo pongo al lado, es un bloque de la, del tamaño del celular, ¿sí? Es un bloque prismático. Este, este, lo que tengo en mi mano, imagínense que son 10 celulares juntos, para más o menos dar la proporción. 
No, algunos ocho. Este, son 185 vasos compactados, 185 vasitos. Lo que hacemos en el proceso de compactación edificada es quitarle todo el aire. Hace rato decía la analogía que es como si fuera palomita de maíz. Entonces, reducimos, le quitamos todo ese aire, solamente nos quedamos con la materia prima. Y lo que hacemos después es que ese material se peletiza o se hacen perlitas o arrocitos que dependiendo del grado de contaminación pueden salir oscuros si tuvo eh, contacto con alimentos o puede salir a lo mejor un poco de color ámbar si, si es empaque, embalaje o placa para construcción que no tiene grado de contaminación. Estas perlas o perlitas o arroces es materia prima que nos va a servir para poder fabricar Cualquier artículo plástico que ya no tenga contacto con alimentos. Uno de los principales y con lo que yo empecé el proyecto era hacer reglas, plumas. Pero después en el camino nos encontramos varios aliados que nos ayudaban a, a poder fabricar o crear un marco para fotos. Una, un portarretratos que en lugar de que se fuera al tiradero, pues a lo mejor en mi mano el tamaño de la foto normal de 4x6 equivale más o menos un marquito de 30 a 32 vasos de unice reciclado. De esa manera lo que nosotros estamos haciendo es buscar darle un valor al material. Muchos me dicen, es que es el, es el patito feo de los plásticos. Pues ya no tanto, porque pues ya llevamos varios años tratando de promover que se pueda valorizar y depende de uno que esto realmente pueda, pueda concretarse. ¿Y estos centros de acopio los hay en todas las ciudades de la República? ¿Dónde estamos? O en las principales. Ok, mira, eh, actualmente eh, empezamos en la Ciudad de México, el primer centro de acopio que aperturamos está en la alcaldía Cuauhtémoc, en Mimosas 49 bis. Esto está ahí cerquita de, de, de Insurgentes, en la raza, por ahí por la raza. El tema es que eh, con, por ahí ha sido un, un aliado estratégico con el cual hemos trabajado. Un grupo de estudiantil que surgió de la UNAM, que actualmente mucha gente por ahí los conoce como Renueva. Con ellos venimos trabajando ya hace más de 12, 15 años. Eh, ahora sí que mano con mano, hombro con hombro para hacer proyectos de acopio y valorización de materiales al día de hoy ellos aparte de UNICEL también reciben otro tipo de residuos pero bueno, ellos nos apoyan con esta parte del UNICEL después eh, nos encontramos en el camino otro aliado que se llama Marcos y Marcos que es precisamente la empresa que nos ayuda a hacer la moldura y con ellos, gracias al apoyo de ellos he, hemos podido aperturar centros de acopio en la Ciudad de México hay uno que está cerca del Zócalo en Donceles por ahí se puede meter a la página y checa bien el domicilio. Tenemos también otros que están en el Estado de México. Uno está en Tultitlán, otro en Tultepec. Acabamos de aperturar eh, uno apenas esta semana, que es Iztapaluca. También eh, dentro de lo que es la, la Ciudad de México está Álvaro Obregón. Ya habíamos dicho lo que es la, la alcaldía Cuauhtémoc. Está también en la Gustavo Amadero. Eh, por ahí tenemos uno también temporal en CEU, en, en zona universitaria. Y eh, Benito Juárez, estamos abriendo diferentes centros de acopio para que poco a poco la gente pueda tener acceso. Nosotros somos conscientes de que muchos me dicen, oye, ¿cuándo llegas a Mérida? Digo, aguántenme tantito, vámonos por partes. ¿Por qué? Porque todo esto es a través del esfuerzo, la colaboración de terceros. Fuera de la Ciudad de México, el Estado de México, tenemos tres en Querétaro, eh, que pues, una de las oficinas de Marcos y Marcos ahí nos ayudan con el acopio, pero tenemos otros dos que nos ayudan. Por ahí está mi amiga Kat de Huertos Urbanos, que también sirve como, como centro de acopio temporal, punto orgánico. También tenemos otro en Monterrey, otro en Guadalajara, y un proyecto del cual estoy como pavo real, sumamente contento. A inicios del 2022, aperturamos el primer centro de acopio respaldado totalmente por el municipio de Pachuca, en el estado de Hidalgo. 
ellos nos contactaron, empezamos a colaborar y al día de hoy ellos tienen su punto verde donde actualmente reciben el UNICEL y nos ayudan precisamente a lo, a lo que es el acopio del material. Alguien me dice, oye Gerardo, ¿y cómo lo hacemos para aperturar centros de acopio? Tenemos dos opciones, digo, para ser un, así en general. La primera, tú puedes acopiarlo desde casa, de, desde cualquier rincón de México. Y en un momento dado, a lo mejor la inversión que tendrías que hacer es buscar un sistema de envío de, de paquetería el más barato que exista. Por ejemplo, estos de cajuelas a través de los autobuses no es tan caro. Nos ha, nos ha tocado recibir envíos desde Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, donde la gente está comprometida y quiere pues, que el material que ellos están consumiendo se valorice. La otra opción es que busquemos aliados en diferentes estados del país para que ese material, en lugar de que se esté transportando, imagínense, de Mérida a la Ciudad de México, buscamos que localmente se pueda aprovechar. Entonces, eh, aquí tenemos la opción de que buscamos eh, empresas que tengan la experiencia en cuanto al manejo de residuos, pero que nos puedan ayudar a poder hacer precisamente parte del acopio, si no es cuando menos hasta el densificado, para poder reducir costos logísticos y que pueda ser más fácil darle tratamiento al material. Pero también, aquí viene una, una, un satélite complementario, estamos dando también cursos a aquellos municipios que nos lo pidan para explicarles cómo pueden empezar a valorizar el material. Porque digo los municipios, de acuerdo a la Constitución Política de, de México, los municipios son los responsables del manejo de los residuos sólidos urbanos de cada municipio, de cada ciudad. Entonces, ellos son los que realmente tienen la obligación de poderse hacer cargo de este tipo de materiales. Nosotros lo único que estamos haciendo es facilitarles la información, los procesos o las características que tengan para poder implementar un sistema de acopio y valorización de material local y de esa manera, pues que nos hagan patos, por no decir una palabrota. Claro que estás como pavo real con todo lo que estás logrando, porque sí son muchos logros en toda la República. La verdad que sí es un trabajo, pero que vale la pena bastante. Y qué bueno que lo estés promoviendo. Oye, Gerardo, y yo te quería preguntar, como un poquito, yéndonos un poquito hacia atrás, ¿qué fue lo que te trajo a comenzar este proyecto? ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Hubo alguna situación, momento determinante en tu vida que hayas dicho como quiero hacer las cosas diferentes? Siempre me he caracterizado por, busco así que pensar fuera de la caja, hacer locuras. Digo, he sido muy inquieto toda mi vida, pero... En este tema en particular, eh, hubo una empresa que está en el Estado de México que se me acercó hace 15 años más o menos. Y me dijo, oye, ¿sabías que el UNICEF se puede reciclar? Se puede un vasito, se puede convertir en una regla. Ya, ah, pues está chido, está padre, man, qué bueno. O sea, me platicaron la idea y pasó inadvertido. Dos años después me vuelve otra persona y ella me platica la misma historia. ¿Sabías que esta regla viene de eh, UNICEF reciclado? Y dije, a ver, platícame cómo está ese asunto. Me platicaron toda la historia donde el proyecto ya estaba instaurado en, en la Unión Americana, donde en California en particular, o inclusive en la zona de Michigan, de Estados Unidos, estaban acopiando eh, las charolas de almuerzos escolares de algunas escuelas y lo estaban transformando precisamente en material reciclado. A través de reglas, estaban empezando también a hacer pruebas con moldura para fotos y todo esto. Y dije, oye, soy interesante. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en México? Yo puede ser una, una alternativa de valorización de un material que hasta entonces, pues inclusive todavía al día de hoy mucha gente todavía no lo sabe, pero tiene ese potencial de valorizarse o reciclarse. Entonces fue como me empecé a trabajar con esta empresa del Estado de México, pues tocamos la puerta, hicimos un proyecto de educación para niños, aperturamos el primer centro de acopio, empezamos a hacer trabajo de la mano y después ya nos empezamos a involucrar con más empresas a manera de poder ofrecer eso que comentábamos en su momento, acceso. 
educación y conocimiento de que existe la alternativa de valorizar. Me ha tocado, he tenido la fortuna de hacer proyectos con gobiernos municipales, estatales, empresas privadas, ONGs, academia, con diferentes sectores. Y cada uno es un monstruo distinto. Y lo digo monstruo porque cada uno tiene sus propios retos. Pero al final del día, todos buscan el mismo objetivo, que es buscar valorizar el material y evitar que se vaya revuelto con el resto de los residuos. Para mí, ese es un impacto fundamental porque es poder promover el cuidado del medio ambiente a través de este tipo de procesos. Me queda claro que puede haber muchas otras opciones. Alguien me dice, oye Gerardo, le voy a meter barniz porque le voy a meter un químico no sé qué y lo voy a hacer para el techo de mi casa o para poder este, hacer pegamento. Digo, es muy respetable. Yo lo que desde un principio eh, propuse para toda esta propuesta que tenemos es evitar meternos con solventes o con químicos para que en este caso tenga un reaprovechamiento el material y ahora que está tan de moda esta palabra de economía circular, logremos hacer todo ese proceso continuo. Porque alguien me decía, oye, ¿qué pasa con esa moldura, ese marco para fotos que ya no, que ya no funcionó o que salió mal en la línea de producción? Se reprocesa. No, no, hay, no hay saldos, no hay pérdidas, no hay eh, residuos que se generen por desperdicio porque todo se reprocesa. Pero todo está en función de que tengamos el material para poderlo trabajar. Perdón si hablo mucho. ¿eh? <risa> Así, estamos impresionadas de todo lo que, no, todo lo que sabes sobre el tema. Súper interesante, súper interesante. Y como, como dices, el punto al final es educar. ¿No? O sea, educar en, en todos los temas siempre es lo mismo. Qué padre acción y que fuiste pionero en México para empezar todo este tema. Y no, me encanta, ¿no? Para nada hablas, o sea, sí, sí hablas, pero súper bien. O sea, sí, eso es lo que queremos. Información. Sí, lo que queremos conocer todo no. lo que hay en tu cerebro. Yo creo que muy pocas personas, yo hasta que te conocí, supe que el Unicel se podía reciclar. Un ejemplo muy sencillo, un tráiler para que lo visualicen, de vasos de unicel, le caben más o menos en peso media tonelada de, de producto. Pero si lo compactamos, como con el bloque que lo está mostrando, o enseñando o, y, y, y refiriendo, le caben cerca de 25 toneladas. O sea, es diametralmente opuesto por todo el volumen que ocupa el material. Aquí, digo, cuando hicimos el proyecto, hacemos bloques de 20 kilos que, que se reduce del volumen aproximadamente que ocupa un auto compacto, un Chevy, un bochito de estos carritos compactos. Y se reduce de manera sustancial como si fuera una mochila. Entonces, el tema es que eh, uno de los grandes retos que aún tenemos es el volumen que ocupa el material por la característica que tiene de, 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 de poder ser térmico. Entonces... Si eso nosotros lo hacemos, ayuda y es mucho más eficiente para poder trasladarlo y llevarlo a cualquier lado para que se le dé el adecuado tratamiento. ¿Cómo ves tú el futuro del unicel? ¿Crees que sigan fabricando vasos, platos y todos los desechables? Mi juicio se ha mantenido, no puedo decir que ha habido más, a lo mejor hay más por la cantidad de personas que somos en, en el país y no sé si en el mundo, pero al final del día eh, alguien alguna vez me dijo, es que el unicel es un producto de la canasta básica. Porque si tú les, les lo reemplazas por otro tipo de material, un vaso de cartón o de PLA, de otro tipo de materiales que también no bueno, tienen su propia huella ambiental, necesitarías tú eh, tener un ingreso mucho mayor. Porque un vaso de cartón nada más, así de un comparado, de comparación uno a uno, un vaso térmico a lo mejor te cuesta 10 centavos, un vaso de papel te puede costar a lo mejor 50, 60 centavos. O sea, el costo es sustancialmente más alto. Si nos vamos a cómo es la economía en el país y quiénes son los que subsisten gracias a la economía informal, 
difícilmente te van a poder pagar ese, ese tipo de producto. Entonces, si tú me preguntas, desde el punto de vista comercial, veo complejo que se dé ese, esa migración o ese cambio por los costos que implica. Segundo, eh, el otro día platicaba con alguien que me decía, oye, ¿y qué? ¿Cómo ves los vasos de PLA? Digo, pues son fabulosos. Digo, a final de cuentas, es un material distinto al plástico que se puede estar utilizando. El único problema que alguno de los, de los materiales base para hacer PLA es el maíz. Por cada tonelada de maíz se pueden sacar 750 kilos de PLA. O sea, ni siquiera es uno a uno. Entonces dices, bueno, ¿qué haces con una tonelada de maíz? ¿Le das de comer a la gente o haces vasitos? o charolas, o contenedores. Entonces, es donde existe ya mucha cuestión ética de cuál es la mejor alternativa que debe de darse para poder fabricar un producto u otro. Digo, tampoco lo que menos queremos es fabricar productos de, de papel por toda la tal inmoderada y no controlada que pueda existir. Entonces, yo creo que eh, todos los materiales pueden estar subsistiendo en el mercado. Cada quien va a adquirir el que pueda, el que su cartera se lo permita, pero que al final del día hay que tener en cuenta que no importa que sea de plástico, que sea de papel, que sea de fibra o de, o de, de PLA o otro tipo de residuos, siempre tienen la obligación de limpiarlos y mandarlos a que se valoricen, a que se composten o a que se reciclen. De otra manera, no importa el material que estés comprando, vas a tirar basura cara o basura barata, pero al final del día lo que queremos es que el material se recupere y se le dé una nueva vida útil. Oye, Gerardo, y aquí viene la pregunta de los haters del hate. Queremos saber, ¿a qué le tiras hate? Híjola, hay, hay dos palabras que encontré que creo que, que lo que más me enfurece es la apatía. Más cuando, desde hace un momento que me ha tocado colaborar con diferentes eh, grupos de interés de todos los tipos, eh, que saben, entienden, comprenden, de alguna manera, lo que les dices, pero pasan 20 segundos y se les olvida. O los quieres involucrar para hacer las cosas y no participan. Digo, les voy a platicar una experiencia. Hace algunos años, cuando empezamos el proyecto, hace como 10 años, tuve la fortuna de tener una entrevista con un medio de comunicación importante nacional. Lo invitamos a que nos acompañara en una de las plantas de tratamiento para que viera el proceso, etcétera, etcétera. Acabando la reunión, pues un cafecito, vamos a un cafecito con un vaso unicel. Está el contenedor para poder echar lo que es el vaso unicel. Un bote al lado para echar la servilleta sucia, que eso se va a, al resto de los residuos. Y otros botes con separación de PET y otros materiales. Acabando la reunión, después de que se tomó el cafecito, eh, el mejor sea reportero o reportera. Agarra el vaso y lo tiene en uno de los botes sin separarlo y sin limpiarlo. Y así que me creía del infarto. Digo, oye, ya me acordé, era, era caballero. Digo, ¿qué pasó, compadre? No acabamos de platicar que esto se recicla y hay que hacer el proceso. Ay, perdóname la vida, se me olvidó. Híjola, y es donde dices, yo puedo estar como merolico, repite y repite y repite que el UNICEF se puede reciclar o mostrando cómo se recicla a través del proceso con fotos, con videos, platicando, dando charlas. Pero si la gente no se mete en la cabeza que es responsabilidad de ellos cómo manejar esos residuos, difícilmente vamos a obtener un resultado. Reitero, yo, yo aplaudo la labor que han hecho otros, otros proyectos como el reciclaje del PET, que a través de la lana que tienen las refresqueras pues han podido hacer unas grandes campañas de comunicación, un sistema de, 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 de acopio, trazabilidad, valorización, pero... Pues acá somos poquitos, no, no tenemos la lana, no tenemos el recurso para poder hacer eso, 
pero sí tenemos mucho corazón para poder seguir promoviendo y empujando estas iniciativas. Pero sí creo que la parte de la apatía es lo que nos limita muchísimo, porque me ha tocado inclusive trabajar con sectores de, 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 de la industria plástica, de las asociaciones, con muchos este, grupos eh, ambientalistas, con academia. Eh, me pasó, digo nada más para otro ejemplo que nos pasó hace, algunos, hace algún tiempo. Cuando hicimos el proyecto con los chicos de la UNAM, una universidad de origen regiomontano que se nos acercó. Oye, queremos hacer lo mismo que hicieron los de la UNAM. Ah, perfecto, quiero hacer lo mismo. Ellos hicieron una, una máquina para reciclar unicel. Ellos hicieron una campaña de acopio y separación de residuos. Ellos están acopiando el material y están haciendo esto. Ay, no, no queremos hacer eso. Mejor nada más te mandamos el material. Dices, híjola, oye, te estoy poniendo en charola de plata que tú puedas repetir el mismo esquema exitoso que hicieron otros chicos de otra universidad y no lo quisieron retomar, a pesar de que era empresa, en este caso una universidad con mucho billete. Entonces, híjola, es, es bien frustrante ver cómo la apatía, el no querer hacer las cosas, limita cualquier tipo de acción. Y esa es, creo que es la parte que a mí me genera más hate, que, que la gente sabe o entiende o tiene la información y no la aplica o no la aprovecha. Ese es el primero, así como que, ay, me, se me hace una bolita en el estómago de nada más de pensarlo. Y la otra que va de la mano, que creo que, 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 que compartirán conmigo, es la mal concebida inmediatez que, que existe el día de hoy. Todo lo queremos mágicamente así, a tronar los dedos. Por la misma apatía, dice, ah, no, pues que alguien más lo haga. O ya lo quiero ahorita, en este momento, cuando todo tiene un proceso. No se puede hacer, en este caso, como dicen por ahí, Roma no se construyó en un día. Tampoco un desayuno que te preparaste en la mañana se aparece así como magia. O el poder limpiar tu casa, el poder separar tus residuos, el poder cuidar el agua, el andar en bicicleta. Todo tiene un proceso, pero es ser conscientes de que la inmediatez depende de la acción que uno mismo ponga para que las cosas sucedan. Vemos a mucha gente que tal vez pensamos, ay, les vale madre. Pero yo creo que lo que hay que promover es la conciencia. O sea, que hay gente que no está consciente de lo que contamina o que no está consciente que puede hacer acciones que pueden ayudar, como esto, de juntar a Nicer y, y, y mandarlo. Es, es muy frustrante ver que por más que digas impulses, a veces, no quiero decir que sea una generación u otra, porque habemos excepciones en todas, se suben o se quedan con una idea y difícilmente tienen esa disponibilidad para poder cambiar esa percepción que se tiene. Y comparto los do las dos cosas a las que les tiras hate, las comparto totalmente, yo creo que Clau también, porque sí, la apatía a veces a, a las personas que estamos tratando de hacer las cosas diferentes nos duele, o sea, nos llega una fibra que dices, ¡ah, te quiero ahorcar! <risa> te lo acabo sí, de... Y nos frustra. Sí, es difícil. Es ves frustra. que tú estás haciendo cambios y eso, y ves a alguien que lo tira. Y claro, no. nadie vamos a tirar, este, ¿cómo es ese dicho? El de tirar la primera piedra, ¿cómo es? El, sí, el, que, el que esté libre de pecado que viente la primera piedra, ¿no? Exactamente. Si nadie está, nadie está libre para, de pecado para tirar la primera piedra, o sea, todos hemos hecho y deshecho, pero el chiste también está en tratar a diario de hacer un poquito más, un poquito más, un poquito más. Creo que eso es lo que nos une en este proyecto de los haters del hate. El aprender, conocer y aplicar nuevas opciones a lo, que, a lo que ya estamos haciendo, cómo lo podemos hacer un poquito mejor. Yo creo que para muchos de los que nos escuchan, esto es una acción 
que tal vez nunca habían escuchado. En los episodios anteriores habíamos hablado de cosas como un poquito pues más, más conocidas, pero el reciclar el unicel definitivamente es vanguardista y, y lástima porque no debería, o sea, debería de ser ya un hecho, ¿no? Pero apenas estamos caminando, caminando hacia allá, muchas gracias a tu trabajo, pero si tienes alguna acción que nos puedas compartir como que tú haces o que te gustaría ver un poquito más en la sociedad, ¿cuál sería? Y no tiene, o sea, puede ser en dirección hacia el unicel, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Mira, aquí me gustaría decir dos, porque creo que son fundamentales. Uno a nivel individual y otro a nivel colectivo. Eh, todos conocemos y escuch hemos escuchado de los ODS, ¿no? De los, objetos de, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que maneja la ONU. Pero para, para mí, para el proyecto Reciclo Unicel, el que ha sido básico es el número 17, que es en poder generar estas alianzas para lograr los objetivos. Ejemplo, lo mencionaron en un inicio, Juntos por el Planeta. El proyecto que, que hemos podido hacer con, con Pachuca, eh, los gobiernos con los cuales hemos trabajado, eh, las alianzas con Renueva, con Marcos y Marcos y con todas las entidades que se han sumado en algún momento de, de los 12 años que llevamos de vida a poder colaborar y poner su granito de arena. Nada se desperdicia, todo es bienvenido, porque al final de cuentas es poder eh, sumar voluntades para que las cosas sucedan. Ese creo que es el que puede ser la parte principal, porque pues, no, no, no estamos solos, digo, ejemplo, es este, este, esta grabación, este podcast, que estamos teniendo precisamente en colaborar para poder compartir, educarnos y de alguna otra manera difundir más todos estos esfuerzos. Y la otra que creo que es, es principal es eh, el cambio está en ti, en mí, en todos. Si no empezamos con, con nosotros mismos en poner ese primer paso para poder separar tus residuos, reducir el consumo de carne, reducir el consumo de agua, no comprar tantas chucherías o snacks que venden en, la, en las tiendas, el poder eh, apagar el foco cuando no lo estés usando, el reciclar una hoja, el poder eh, barrer todas tus hojas del árbol que está ahí para hacer tu composta, lo que quieran. Si tú no te das la oportunidad de empezar, difícilmente conseguirás un objetivo o un resultado. Si tú das ese primer paso y eres constante, felicidades, porque el primer paso ya lo diste. Excelente respuesta. Si tú pudieras mandarle un WhatsApp y que le llegara a todo el mundo, ¿qué les pondrías? Algo corto, un mensaje claro y conciso. El cambio está en ti. El cambio está en ti. Súper claro y conciso. Y totalmente de acuerdo. Empieza en nosotros, de verdad. Súper trillado, lo hemos oído un millón de veces, pero es tan real y, y lo que no, a veces no nos damos cuenta, como nos ha pasado a los tres que estamos aquí, pero en este caso enfoquémonos en Gerardo, que empezaste esto como una, como algo, o sea, algo que te inspiró, algo que quisiste hacer tú y mira a cuánta gente has inspirado, cómo has crecido, o sea, las toneladas de cambio, porque se puede medir en toneladas, uh -huh. de cambio que has hecho en el planeta. Y eso es, esa es la maravilla. Esa es la maravilla de tomar esa acción. Es como dicen por ahí, agarrar el toro por los cuernos. Uh -huh. Digo, yo sé, y la verdad, de, eh, retomando este, este mensaje que mandaría, nadie me dijo que era iba a ser difícil. Nadie me dijo todas las, las vicisitudes, problemas y obstáculos que te, han, te has encontrado en el camino. Pero gracias a eso nos ha ayudado a aprender, pero sobre todo a madurar. ¿Para qué? Para hacer mejor las cosas. Y creo que esa parte de aprender y reaprender 
y aprender de tus propios errores es la parte principal de cualquier proceso. Lo hablo a título personal, ya no tanto como el proyecto de Reciclo Unicel, sino en todos los aspectos, porque si uno mismo no toma esa acción para hacer las cosas y te caes y te levantas, difícilmente podrás madurar y a, a, a entender que lo que estás haciendo siempre va a tener un mejor final o mejores alternativas a futuro. Claro, no esperar a que el, empiece el vecino, el gobierno... El primo, hay que empezar nosotros mismos para crear un real, un real cambio. Exactamente, y, y una cosa que, que para mí ha sido fundamental, aparte de estas alianzas que comentábamos, es que gracias al proyecto de Reciclo Unicel, al día de hoy existe un, un ACB, que es eso, un análisis de ciclo de vida del material, se hizo a través de una asociación en la industria química en México, pero también existe el primer plan de manejo de residuos de polistireno expandido, o Unicel, a nivel federal avalado por la Semarnat. En este caso, la misma autoridad federal avaló y respaldó cómo se debe reciclar el UNICEF en México. Y hasta donde tengo entendido, somos el único plan de manejo que es mixto, eh, que en este caso incluye a todos los eslabones de la cadena y a nivel nacional. De esa manera, si hay alguien que se quiera sumar, se quiera subir a esta propuesta, que nos manden un mensaje, estamos en contacto y con todo gusto los canalizamos para que puedan ser parte de este cambio que buscamos hacer desde Reciclo UNICEF. Gerardo, ¿dónde te pueden contactar por si quieren poner un centro de acopio, por si quieren mandar un ICEL, por si tienen alguna duda? Dinos tus redes, tu página, correo, lo que quieras. Mira, estamos como arroba recicla unicel en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También por ahí tenemos la página de, de internet que es www.reciclaunicel.com.mx. Esta está un poquito desactualizada, pero donde estamos súper activos es en Instagram. Ahí van a encontrar un montón de memes que expresamente va de la mano de poder socializar un poco todo lo que hacemos para que no se vea así como que tan rígido, residuos, 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 sino poner un poco de humor al, al tema, pero buscando generar aliados, gente que se pueda sumar, como bien lo comentabas, Claudia, pero ante todo, gente que quiera ser factor de cambio. Padrísimo, Gerardo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y por tu tiempo. Y nos seguimos viendo, pues ya somos parte de una comunidad y hay que seguir promoviendo esto tan increíble que haces, que es reciclar unicel. La primera persona que conozco que recicla unicel. Y yo creo que casi todos los que nos escuchan también. Y les voy a platicar algún secretito antes de irnos. Eh, el unicel se recicla no nada más en México, sino en muchos países del mundo, pero poca gente lo sabe. Inclusive Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Sudamérica. Hay mucho trabajo por hacer, pero yo la verdad de antemano agradecerles este espacio, la oportunidad de, de charlar con ustedes y, la, y el poder ser parte de este cambio y eliminando todos esos temas que odiamos. Espero que ahora ya no odien tanto el unicel, sino que odien a aquellos que no ayudan a reciclar el unicel. Exactamente. Lo vamos a canalizar Exactamente. este hate. Muchas gracias Gerardo y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Estuvo muy padre, de verdad que aprendimos muchísimo y nos vamos con grandes lecciones de Gerardo. Hasta pronto. Estuvo buenísimo. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. 
Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com, en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta. Que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo. Sígueme en Instagram en arroba paurulnutricion y visita la página de internet www.paurul.com.